0: Estaremos leyendo números 27-28, Deuteronomio 28 y el Salmo 112. Ayer veíamos cómo el pueblo de Israel se ha renovado. La generación que salió a Egipto ya murió en el desierto. Hay una nueva generación. Esta es la que va a entrar a la tierra prometida. Y estamos ya llegando al final de este uh, libro de números. Y podríamos decir que este es el final y empezamos con una nueva generación. Vimos cómo se efectuó un censo, cómo Josué y Caleb fueron los únicos con vida que han sido contados del primer censo. Ahora todos son nuevos y los hemos visto que se han registrado ellos dos desde el principio de este libro. Así que todos los que están durante el primer censo que tenían 20 o más, pues ya murieron. Este fue un periodo de 40 años bastante difíciles, años duros, la vida muy difícil en el desierto y pues mucha gente ha aparecido. Así que nos preparamos para navegar con esta nueva generación la cual como todo enfrentará nuevos problemas y vamos a ver cuál es el problema de hoy, porque tenemos un hombre que muere en el desierto el cual tiene de hijas y no tuvo ningún varón y según la ley de Moisés parecía que solo eran los hijos varones quienes podían heredar una propiedad y a las mujeres parecía que se les excluía de este derecho ¿Qué se puede hacer entonces? Así que vamos a ver cómo las hijas de este hombre son bastante emprendedoras y estaremos viendo qué lugar se le da a la mujer ahora que Josué es nombrado el sucesor de Moisés y también vamos a llegar a un momento triste, un poco triste porque hemos visto a Moisés todo el tiempo hasta el día de hoy y en realidad es el hombre que nos ha traído hasta acá, pero en este relato tiene que prepararse para partir y dejar este mundo para regresar a donde todos tenemos que llegar algún día. Así que Israel tiene que prepararse para entrar a la tierra prometida ya sin Moisés. El que va a la cabeza es Josué. Hemos tenido el censo. Sabemos quiénes están aptos para la guerra. Ya sabemos quién es el nuevo comandante. Sabemos que el pueblo necesita tener más espiritualidad. Y se les va a hablar sobre las ofrendas que se instituyen. Y de esta manera ya sabrán cuáles son los sacrificios que se hacen a, a nivel nacional y todo lo que se tiene que ofrecer durante el año. Muchas cosas lindas nos esperan el día de hoy. Estaremos leyendo números 27-28, Deuteronomio 28 y el Salmo 112. Este es el día 74. Empecemos. Números capítulo 27. Entonces se acercaron las hijas de Selofhat, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Machir, hijo de Manasés, de los clanes de Manasés, hijo de José. Se llamaban las hijas. Makla, Noah, Hogla, Milca y Tirsa. Se presentaron a Moisés y al sacerdote Eleazar, a los príncipes y a toda la comunidad a la entrada de la tienda del encuentro y dijeron, nuestro padre murió en el desierto. No era de la facción que se amotinó contra Yahvé, de la facción de Coré. Por sus propios pecados murió sin tener hijos varones. ¿Por qué ha de ser borrado de su clan el nombre de nuestro padre, solo por no haber tenido hijos varones? Danos alguna propiedad entre los hermanos de nuestro padre. Moisés expuso su caso ante Yahvé. Respondió Yahvé a Moisés. Han hablado bien las hijas de Selofhat. Dales en propiedad una heredad entre los hermanos de su padre. Traspásales a ellas la herencia de su padre. Y dirás a los israelitas. Si un hombre muere y no tiene ningún hijo varón, traspasará su herencia a su hija. Si tampoco tiene hija, darán la herencia a sus hermanos. Si tampoco tiene hermanos, darán la herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tenía hermanos, darán la herencia al pariente más próximo de su clan, el cual tomará posesión de ella. Esta será norma de derecho para los israelitas según lo ordenó Yahvé a Moisés. Dijo Yahvé a Moisés, sube ahí a la sierra de Avarín y contempla la tierra que he dado a los israelitas. Cuando la veas, irás a reunirte tú también con los tuyos como se reunió tu hermano Aarón. Porque ustedes se revelaron en el desierto de Sin, cuando protestó la comunidad y cuando les mandé manifestar delante de ella mi santidad por medio del agua. Son las aguas de Meribada de Cades, en el desierto de Sin. Dijo Moisés a Yahvé, que Yahvé, Dios de los espíritus de todo viviente, ponga un hombre al frente de esta comunidad. Uno que salga y entre delante de ellos y que los haga salir y entrar para que no quede la comunidad de Yahvé como rebaño sin pastor. Respondió Yahvé a Moisés, Toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el espíritu, imponle tu mano, y colócalo delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la comunidad para darle órdenes en presencia de ellos y comunicarle parte de tu dignidad con el fin de que lo obedezca toda la comunidad de los israelitas que se presente el sacerdote Eleazar y que éste consulte acerca de él según el rito de Urim delante de Yahvé. A sus órdenes saldrán y a sus órdenes entrarán, él y todos los israelitas, toda la comunidad. Moisés hizo como le había mandado Yahvé. Tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la comunidad. Eleazar le impuso su mano y le dio sus órdenes, como había dicho Yahvé por Moisés. Dijo Yahvé a Moisés, Manda a los israelitas en estos términos. Tendrán cuidado de ofrecer a su tiempo mi ofrenda, mi alimento, manjares míos abrazados de calmante aroma. Les dirás, este será el manjar abrazado que ofrecerán a Yahvé. Corderos de un año sin defecto, dos al día como holocausto perpetuo. Uno de los corderos lo ofrecerás en holocausto por la mañana y el otro cordero entre dos luces y como oblación una décima de medida de flor de harina amasada con un cuarto de sextario de aceite virgen. Es el holocausto perpetuo ofrecido antaño en el monte Sinaí como calmante aroma, manjar abrazado para llave y la libación correspondiente un cuarto de sextario por cada cordero. La libación de bebida fermentada para Yahvé la derramarás en el santuario. El segundo cordero lo ofrecerás entre dos luces. Lo ofrecerás con la misma oblación y libación que el de la mañana, como manjar abrazado de calmante aroma para Yahvé. El día de sábado, dos corderos de un año, sin tacha y como oblación, dos décimas de flor de harina amasada con aceite y su correspondiente libación. El holocausto del sábado con su libación se añadirá los sábados al holocausto perpetuo. Los primeros de mes ofrecerán un holocausto a Yahvé, dos novillos, un carnero y siete corderos de un año sin tacha, como oblación tres décimas de flor de harina amasada con aceite por cada novillo dos décimas de flor de harina amasada con aceite como oblación con el carnero, una décima de flor de harina amasada con aceite por cada cordero. Es un holocausto de calmante aroma, manjar abrazado para llave. Las libaciones correspondientes serán medio sextario de vino por novillo, un tercio de sextario por carnero y un cuarto de sextario por cordero. Este será el holocausto mensual. Todos los meses del año, uno tras otro. ¿Ofrecerás también a Yahvé como sacrificio por el pecado? Un macho cabrío con su libación, además del holocausto perpetuo. El mes primero, el día 14 del mes, es la Pascua de Yahvé. Y el día 15 del mismo mes es fiesta. Durante siete días comerán panes ácimos. El día primero habrá reunión sagrada. No harán ningún trabajo servil. Ofrecerán como manjar abrazado en holocausto a Yahvé, dos novillos, un carnero, siete corderos de un año sin tacha. La oblación correspondiente de flor de harina amasada con aceite será de tres décimas por novillo, dos décimas con el carnero y una décima por cada uno de los siete corderos y un macho cabrío como sacrificio por el pecado para expiar por ustedes. Esto además del holocausto de la mañana que ofrecerán como holocausto perpetuo. Así harán los siete días. Es un alimento, un manjar abrazado de calmante aroma para Yahvé. Se ofrece además del holocausto perpetuo y de su libación. El día séptimo tendrán reunión sagrada. No harán ningún trabajo servil. El día de las primicias, cuando ofrezcan ustedes a Yahvé oblación de frutos nuevos en la fiesta de las semanas tendrán reunión sagrada. No harán ningún trabajo servil. Ofrecerán el holocausto como calmante aroma para Yahvé. Dos novillos, un carnero y siete corderos de un año. La oblación correspondiente será de flor de harina amasada con aceite. Tres décimas por novillo, dos décimas con el carnero, y una décima por cada uno de los siete corderos, y un macho cabrío como sacrificio por el pecado, para hacer expiación por ustedes. Harán esto, además del holocausto perpetuo, con su oblación y sus libaciones. Deuteronomio capítulo 28 Y si tú escuchas de verdad la voz de Yahvé tu Dios, cuidando de practicar todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, Yahvé tu Dios te levantará por encima de todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas las bendiciones siguientes por haber escuchado la voz de Yahvé tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu suelo y el fruto de tu ganado, el parto de tus vacas y las crías de tus ovejas. Bendita tu cesta y tu artesa. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. A los enemigos que se levanten contra ti, Yahvé los convertirá en vencidos. Por un camino saldrán a tu encuentro y por siete caminos huirán delante de ti. Yahvé mandará a la bendición que esté contigo en tus graneros y en tus empresas y te bendecirá en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Yahvé te establecerá como el pueblo consagrado a él como te ha jurado si tú guardas los mandamientos de Yahvé tu Dios y sigues sus caminos todos los pueblos de la tierra verán que sobre ti es invocado el nombre de Yahvé y te temerán Yahvé te hará rebosar de bienes del fruto de tu vientre del fruto de tu ganado y del fruto de tu tierra en esta tierra que él juró a tus padres que te daría Yahvé abrirá para ti los cielos su rico tesoro para dar a su tiempo la lluvia a tu tierra y para vencer todas tus empresas. Prestarás a naciones numerosas y tú no tendrás que tomar prestado. Yahvé te pondrá a la cabeza y no a la cola. Siempre estarás encima y nunca debajo. Si escuchas los mandamientos de Yahvé tu Dios que yo te prescribo hoy, guardándolos y poniéndolos en práctica, si no te apartas ni a derecha ni a izquierda de ninguna de estas palabras que yo os prescribo hoy, yendo detrás de otros dioses para servirlos. Pero, si desoyes la voz de Yahvé tu Dios, y no cuidas de practicar todos sus mandamientos y sus preceptos que yo te prescribo hoy, te sobrevendrán y te alcanzarán todas las maldiciones siguientes. Maldito serás en la ciudad... Y maldito serás en el campo, maldita tu cesta y tu arteza, maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el parto de tus vacas y las crías de tus ovejas. Maldito serás cuando entres, y maldito serás cuando salgas. Yahvé enviará contra ti la maldición, el desastre, la amenaza en todas tus empresas, hasta que seas exterminado y perezcas rápidamente a causa de la perversidad de tus acciones por las que me habrás abandonado ya hará que se te pegue la peste hasta que te haga desaparecer de esa tierra en la que vas a entrar para tomarla en posesión ya te herirá de tisis de fiebre de inflamación de gangrena de sequía de tizón y roya de trigo que te perseguirán hasta que perezcas. Los cielos de encima de tu cabeza serán de bronce, y la tierra debajo de ti será de hierro. Yahvé dará como lluvia a tu tierra polvo y arena que caerán del cielo sobre ti hasta tu destrucción. Yahvé hará que sucumbas ante tus enemigos. Por un camino saldrás hacia ellos, y por siete caminos huirás delante de ellos y serás el espanto de todos los reinos de la tierra. Tu cadáver será pasto de todas las aves del cielo y de todas las bestias de la tierra sin que nadie las espante. Yahvé te herirá con úlceras de Egipto, con tumores, con sarna y con tiña, de las que no podrás sanar. Yahvé te herirá de delirio, de ceguera y de pérdida de tus sentidos. Andarás a tientas en pleno mediodía como el ciego anda a tientas en la oscuridad y no llegarás a término en tus caminos. Estarás oprimido y despojado toda la vida y no habrá quien te socorra. Te esposarás con una mujer y otro hombre la hará suya. Edificarás una casa y no la habitarás. Plantarás una viña y no disfrutarás de ella. Tu buey será degollado en tu presencia y no comerás de él. Tu burro será robado en tu presencia y no se te devolverá. Tus ovejas serán entregadas a tus enemigos y no habrá quien te auxilie. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo y tus ojos los estarán viendo y se consumirán por ellos todos los días de tu vida sin poder hacer nada. El fruto de tu tierra y toda tu fatiga la comerá un pueblo que no conoces. No serás más que un explotado y oprimido toda la vida y te volverás loco ante el espectáculo que verás con tus ojos. Yahvé te herirá de úlceras malignas en las rodillas y en las piernas de las que no podrás sanar desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Yahvé te llevará a ti y al rey que hayas puesto sobre ti a una nación que ni tú ni tus padres conocían, y allí servirás a otros dioses de madera y de piedra. Serás el asombro, el refrán y la irrisión de todos los pueblos a donde llave te conduzca. Echarás en tus campos mucha semilla y cosecharás poco, porque la asolará la langosta. Viñas plantarás y las trabajarás, pero el vino no beberás ni recogerás nada, porque el gusano las devorará. Olivos tendrás por todo tu territorio, pero con aceite no te ungirás, porque tus olivos caerán. Hijos e hijas engendrarás, pero no serán para ti, porque irán al cautiverio. Todos tus árboles y los frutos de tu tierra serán presa de los insectos. El forastero que vive en medio de ti subirá a costa tuya, cada vez más alto, y tú caerás cada vez más bajo. Y él te prestará, y tú no le prestarás a él. Él estará a la cabeza y tú a la cola. Todas estas maldiciones caerán sobre ti, te perseguirán y te alcanzarán hasta destruirte, por no haber escuchado tú la voz de Yahvé, tu Dios, guardando los mandamientos y los preceptos que Él te ha prescrito serán como una señal y un prodigio sobre ti y sobre tu descendencia para siempre por no haber servido a Yahvé tu Dios en la alegría y la dicha de corazón cuando abundabas en todo servirás a tus enemigos los que Yahvé enviará contra ti con hambre, con sed, con desnudez y con privación de todo Él pondrá en tu cuello un yugo de hierro hasta que te destruya Yahvé levantará contra ti una nación venida de lejos, de los extremos de la tierra, como el águila que se cierne, una nación de lengua desconocida para ti, una nación de rostro fiero que no respetará al anciano ni tendrá compasión del muchacho. Comerá el fruto de tu ganado y el fruto de tu suelo hasta destruirte. No te dejará ni trigo, ni mosto, ni aceite, ni los partos de tus vacas ni las crías de tus ovejas hasta acabar contigo te asediará en todas tus ciudades hasta que caigan en toda tu tierra tus murallas más altas y mejor fortificadas en las que tú habías puesto tu confianza te asediará en tus ciudades en toda la tierra que te habrá dado Yahvé tu Dios comerás el fruto de tu vientre la carne de tus hijos y de tus hijas que te haya dado Yahvé tu Dios en el asedio y en la angustia a que te reducirá tu enemigo. El hombre más delicado y tierno de entre los tuyos mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer que se acostaba en su seno y a los hijos que le queden para no compartir con ellos la carne de sus hijos que él se va a comer, pues no le ha quedado ya nada por el asedio y la angustia, a que tu enemigo te reducirá en todas tus ciudades. La más delicada y tierna de las mujeres de tu pueblo, la que no habría osado posar en tierra la planta de su pie, mirará con malos ojos al hombre que se acostaba en su seno, y a su hijo y a su hija, y a la placenta que sale entre sus piernas, y a los hijos que dé a luz, pues los comerá a escondidas por falta de todo, en el asedio y la angustia a que te reducirá a tu enemigo en tus ciudades. Si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta ley escritas en este libro, temiendo a ese nombre glorioso y temible, a Yahvé tu Dios, Yahvé hará terribles tus plagas y las plagas de tu descendencia. Plagas grandes y duraderas, enfermedades perniciosas y tenaces, hará caer de nuevo sobre ti aquellas epidemias de Egipto a las que tanto miedo tenías y se te pegarán. Más todavía, todas las enfermedades y plagas que no se mencionan en el libro de esta ley, las suscitará Yahvé contra ti hasta destruirte. No quedarán más que unos pocos hombres. Ustedes que eran tan numerosos como las estrellas del cielo por haber desoído la voz de Yahvé tu Dios. Y sucederá que lo mismo que Yahvé se complacía en hacerles el bien y en multiplicarlos, así se gozará en perderlos y destruirlos. Serán arrancados de la tierra donde vas a entrar para tomarla en posesión. Yahvé te dispersará entre todos los pueblos de un extremo a otro de la tierra, y allí servirás a otros dioses de madera y de piedra, que no conocían ni tú ni tus padres. No hallarás sosiego en aquellas naciones, ni habrá descanso para la planta de tus pies, sino que Yahvé te dará allí corazón tembloroso y languidez de ojos y ansiedad de alma. Tu vida estará ante ti como pendiente de un hilo. Tendrás miedo de noche y de día, y no tendrás seguridad ni de tu vida. Por la mañana dirás, ¿Quién me diera que anocheciera? Y por la tarde dirás, ¿Quién me diera que amaneciera? A causa del espanto que estremecerá tu corazón y del espectáculo que verán tus ojos. Jehová volverá a llevarte a Egipto en barcos, por ese camino del que yo te había dicho. No volverás a verlo más. Y allí ustedes se ofrecerán en venta a sus enemigos como esclavos y esclavas, pero no habrá ni comprador. Estas son las palabras de la alianza que Yahvé mandó a Moisés concluir con los israelitas en el país de Moab, aparte de la alianza que había concluido con ellos en el Horeb. Salmo 112 Aleluya, dicho es el hombre que teme a Yahvé, que encuentra placer en todos sus mandatos, su estirpe arraigará con fuerza en el país la raza de los rectos será bendita su casa abundará en riqueza y bienestar se afianzará su justicia para siempre en las tinieblas ilumina los rectos tierno clemente y justo feliz el hombre que se apiada y presta y arregla rectamente sus asuntos nunca verá su existencia amenazada el justo dejará un recuerdo estable no habrá de temer las malas noticias, con firme corazón confiará en Yahvé. Seguro y animoso, nada temerá hasta haber humillado al adversario. Da con largueza a los pobres, su justicia permanece para siempre. Alzará su frente con honor. Lo ve el malvado y se enfurece, rechinando sus dientes se consume. Los afanes del malvado fracasan. Padre de amor y misericordia, tú que haces se lo en la lengua de los niños, educa también la mía e infunde mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que hoy abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de esta palabra de Dios en nuestras vidas. Es mucho lo que se escucha hoy en, entre el conflicto de las generaciones y lo veíamos aquí en el libro de los Números. Y creemos que a veces es un tema que se exagera demasiado Y siempre ha sido difícil que una generación entienda a la otra generación Pues cada uno trae problemas específicos Los problemas que yo tenía cuando niño no son los mismos problemas de los niños de hoy Ni serán los mismos problemas de los niños de mañana Ha cambiado la tecnología, la educación, todo, todo y A veces se crea ese desnivel de generaciones Con lo cual podemos decir que cuando uno es joven critica a los viejos Y cuando uno es viejo critica a los jóvenes y parece que esa es la naturaleza humana. Nada diferente con los que salieron y los que van a entrar ahora en la tierra prometida. Así que hemos llegado a estos capítulos tan interesantes de números que hay una nueva generación. Pero para ellos hay problemas nuevos, los cuales Moisés no sabe ni qué hacer. Le toca volver a ayudarse y acudir a llave directamente. Dice Señor, ¿qué tengo que hacer? Y vimos el problema de las mujeres. Parecía que no eran tenidas en cuenta y que tal vez se trataban de un poquito diferente a los hombres, pero hoy hemos visto que Yahvé trata la mujer y al hombre con la misma dignidad y vemos el realismo en que um, la Biblia nos va des de descubriendo esas inclinaciones naturales de las pasiones humanas, de, de nuestras inclinaciones y cómo la palabra de Dios nos ayuda a nosotros y nos dice mire esto es lo que ustedes tienen que hacer porque si no van a tener consecuencias por su desobediencia así que pidámosle a Dios que sin duda alguna siga respaldando todos los derechos de las mujeres en cualquier parte del mundo pues hoy vimos que él las apoyó de manera extraordinaria viendo que para ellas también hay derechos pues tienen necesidad de una propiedad, tienen necesidad de sus bienes y no las podemos tratar de manera diferente. Todavía ocurre en muchos lugares del mundo donde las mujeres carecen de cualquier derecho. Así que demos gracias hoy por todas las mujeres porque la palabra de Dios las reconoce en todos sus derechos y lo veíamos hoy en el capítulo 27. Wow, qué gran logro social. Dios las bendice y las acompaña y les da en posesión su heredad entre sus hermanos y su padre. Ahora que hoy Dios bendiga a todas las mujeres que son abusadas y que son miradas con poca dignidad y que tú y yo ayudemos a que las mujeres reciban esa dignidad que nuestro Padre les ha dado desde el principio. Así que antes de despedirme, quisiera pedirle a ustedes que por favor que oren por mí para que sea fiel a este ministerio que se me ha confiado, para que pueda vivir con fe lo que leo y lo que comparto con ustedes, para que pueda enseñar lo que creo y cumplir lo que ha enseñado. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.